0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, professor Henrique Falcão falando, hoje na nossa disciplina de técnicas de vendas é, iremos dar início né, a uma série de podcasts relacionados aí ao assunto da nossa disciplina, em cada um desses podcasts eu irei trazer o resumo né, de cada tópico, hoje falaremos sobre o tópico 1 da, da nossa disciplina, então vamos lá. Fica aí comigo que daqui a pouco eu retorno. Bora lá pessoal, nesse bloco 1 a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico do comércio até chegar à perspectiva dos vendedores, né, dos vendedores profissionais. Então a gente pode considerar que o comércio na antiguidade era realizado entre os povos muito por meio da troca de mercadorias, e essa troca era conhecida como escambo, envolvendo ali produtos considerados valiosos, como os metais preciosos, as pedras preciosas, e se iniciou ao mesmo tempo que a sociedade foi se formando. E com certeza no início ele tinha só como objetivo de satisfazer essas necessidades de sobrevivência do indivíduo, e eram totalmente baseados nesse tipo de relação de troca. Já com o aparecimento das grandes civilizações, entre elas a gente pode citar a egípcia, a grega, a romana, os fenícios, né, que eram excelentes navegadores, e o surgimento das cidades, eh, começaram a fazer, a fomentar o nascimento de lojas, armazéns, padarias e etc., pessoal. E foi muito comum, na época da antiguidade, né, desses povos o intercâmbio entre a Europa, que era considerado o Velho velho Mundo, e a Ásia, então a busca pelo famoso caminho para as Índias. né? E era muito comum isso ter utilizado por meio das navegações. É nessa época que surge a questão das grandes navegações. Duas características são marcantes nesse período. A gente visualiza uma produção bem maior que a demanda por produtos isso também é, contribuía na questão do preço. E o segundo ponto seria que praticamente não existia concorrência. Ou a concorrência era nula ou praticamente não existia. E isso perdurou até mais ou menos o século XX e no Brasil aqui até meados da década de 1950. Visualiza-se posteriormente o surgimento da concorrência, né? ou seja, vários fornecedores para o mesmo produto ou serviço. Então passou-se a existir a necessidade de mostrar a diferença desses produtos. Qual era o seu diferencial competitivo? E consequentemente isso também começou a aumentar o nível de exigência dos consumidores. E com isso surgiu a necessidade de os vendedores se profissionalizarem. né? A figura do vendedor começa a ter destaque para mostrar os diferenciais que os produtos, os serviços, os bens, né, eles tinham para o cliente. Com isso a gente finaliza aqui o nosso bloco 1 e daqui a pouco eu retorno com o nosso bloco 2. Voltei, pessoal. Então, nesse bloco 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do perfil do vendedor e também a evolução do perfil do comprador, que é tão importante quanto o vendedor. Então, nessa perspectiva, aqui no Brasil, a gente visualizava muito os nossos vendedores sob a óptica dos mascates. né? O que é que diz o mascate? aqueles vendedores viajantes, aqueles vendedores que iam né, com grandes malas... Tentar comercializar junto à população e etc. E esses mascates, né? Eles foram evoluindo até chegar no que a gente chama aí no vendedor profissional, que é o que a gente visualiza hoje no mercado. Então, não basta ele ser só profissional, ele tem que parecer profissional. Então, coloco aqui algumas características que mostram um pouquinho desse perfil. Então, ele tem que ser preparado, né? Ele tem que estar constantemente buscando se treinar, se capacitar. Isso é um fato. Ele tem que ter esse entusiasmo, ele tem que ser é, realmente empático, né? Se colocar no lugar do outro, ter muito entusiasmo, entrar no ambiente e realmente, mudar esse ambiente, transformar esse ambiente. Tem que ser também persistente. Quantos não os vendedores, os vendedores recebem todos os dias? Então, para... Vários nãos você recebe um sim, então tem que ter muita persistência. E consequentemente tem que ter essa capacidade de se automotivar constantemente. Falar corretamente, na hora certa, saber ouvir, ter segurança, ser firme, é, conhecer bem o produto e o serviço que ele vai é, demonstrar para o seu consumidor, para o seu cliente, acreditar nesse produto ele também é fundamental que ele também tenha esse autoconhecimento, entre outras características que formatam, né? que moldam esse perfil do vendedor profissional. Ok? Tranquilo? Então, na outra perspectiva, a gente coloca aqui para vocês a o olhar do, a evolução do perfil do comprador. O comprador nas empresas hoje em dia mais desenvolvidas, esses profissionais também são altamente capacitados, são treinados para essa função que é primordial também para as empresas. Diferentemente do passado, quando essa essa função era era apenas encarada como uma tarefa administrativa sem muita importância, hoje em dia, assim como você tem que saber vender bem, você também tem que saber comprar bem os compradores nas empresas modernas eles são profissionais muito mais bem preparados o que acaba facilitando o trabalho também dos vendedores pois é muito mais fácil vender né muito mais fácil vender para profissionais de um bom nível né que tenham que sejam é, que essa capacidade de analisar uma proposta uma proposta que envolva custo né que envolva cálculos etc E e uma coisa que é importante para a gente, aí finalizando esse nosso segundo bloco, é que o cliente não compra o produto em si, ele compra o benefício que o produto pode proporcionar. Então, essa interligação entre comprador e vendedor é fundamental para qualquer tipo de empresa. Ok, meus queridos? Então, com isso, a gente finaliza o nosso bloco 2. Pessoal, no nosso terceiro e último bloco, nós iremos aqui falar sobre um pouco sobre a questão do planejamento estratégico, sobre algumas ferramentas da organização relacionadas à parte de vendas e também sobre alguns passos para vendas. No tópico 1 um da nossa disciplina, ele tem uma parte que fala rapidamente sobre a questão do planejamento estratégico, mostrando que antes de pensar em vendas, é necessário pensar na estratégia. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está contemplando um olhar de longo prazo, né? como a empresa quer ser vista daqui a alguns anos, como é que a empresa quer estar daqui a alguns anos. Então a gente E é fundamental para essa análise saber a missão, que é a minha razão de existir, qual é a minha visão, esse meu olhar futuro, e os valores que eu tenho. Depois que eu ter esse arcabouço, né? depois de eu ter essa base montada, Aí sim eu vou pensar em vendas, eu vou pensar em colocar essa estratégia em prática, perfeito? Na segunda parte desse nosso bloco 3, a gente vai falar aqui sobre algumas ferramentas. Primeira, a ferramenta bem básica relacionada à parte de vendas é a famosa ficha, né? o cadastro do cliente. É nele que vão ter algumas informações básicas, como nome, razão social, é... algumas observações, número de contato, algum. Um acompanhamento também das visitas que são realizadas. Então hoje a gente tem sistemas, a gente tem softwares que fazem isso. Softwares, por exemplo, de CRM, né? de gestão de relacionamento com o cliente. Temos também como uma segunda ferramenta o que o material chama de plano de 20 dias. E o que é que seria isso, professor? É aquele plano que mantém que faz a parte de planejamento... De roteiros, de programação, de visitas que devem ser realizadas pela equipe de vendas ou por você, profissional de vendas. E além disso, por isso que ele coloca um plano de 20 dias, ele deixa ao final desse plano uma semana, para que você, a última semana né, do mês, para que você possa se programar para o mês seguinte, ou a última semana, ou a primeira semana, vai depender muito de como é que funcionam as suas vendas durante o mês, certo? mas esse roteiro, essa programação de visitas. E além disso, ele cita também uma terceira ferramenta relacionada à parte de marcação de visitas, ou seja, você agendar efetivamente com o seu cliente uma visita em um determinado horário e tudo, para deixar algo mais formalizado, para que às vezes o cliente também consiga se organizar e conseguir te receber naquele determinado horário. E também algo que é fundamental é a preparação da sua visita, você não pode ir... É de qualquer jeito para a visita. É o que a gente vai ver mais à frente nos passos para a venda. Ok? Nessa terceira parte, para a gente ir finalizando o bloco 3, é o seguinte, seriam os passos para a venda. Aí nele vai contemplar a parte da visita ao cliente. Ou na visita do cliente a gente tem que se atentar na questão da vestimenta, na nossa aparência, na nossa pontualidade... Na utilização, se for o caso, né? se se adaptar à sua realidade de um cartão de visita, de algum panfleto, de de alguma arte né? que você queira disponibilizar ao cliente, etc. Da cordialidade, da educação. E uma coisa que é super importante numa visita é que você deve buscar chamar a atenção do cliente nos primeiros minutos do contato. Aqueles primeiros minutos são fundamentais. Nessa preparação da visita, você tem que ter um objetivo, né? criar um objetivo para essa visita. E tentar sempre oferecer um benefício para o consumidor, sempre gerar um benefício, não só simplesmente explicar o seu produto, mas também mostrar para ele o benefício que esse produto pode proporcionar. Descobrir as necessidades seria um outro passo e o que é que motiva o cliente, em outras palavras, o que é que o cliente realmente está precisando. São perguntas que você tem que se fazer antes de ir lá para a visita. E no decorrer da visita, por meio de algumas perguntas que você vai fazer também para o cliente, você vai tentando descobrir isso. E se couber a opção, você faz a demonstração ali do produto né, para o cliente. Você traz um protótipo, você traz um modelo, você traz o produto em si para o cliente visualizar, experimentar, colocar, fazer o cliente participar desse momento. Outro ponto também fundamental nesses passos para a venda é a parte de administração das objeções. É natural que isso aconteça em uma venda. O cliente questione o preço, que o cliente tente negociar, que o cliente reclame disso, que o cliente reclame daquilo. A regra básica para isso é estar preparado com todas as informações possíveis sobre o seu produto e sobre também os concorrentes. Busque sempre antecipar as objeções desse, desse, desse consumidor, desse cliente. Além disso... Ah, Um outro olhar que a gente tem que ter também relacionado a essa parte de visita Para a gente depois fazer o fechamento da da compra, da venda É a parte do valor Um produto e um serviço sem valor agregado Será apenas mais um entre outros, sem se diferenciar Então a percepção que cada um tem do valor Que determina um bem, de, de determinado bem ou serviço é, é o que faz realmente aquele bem ou serviço ter um diferencial para o seu cliente. Então este é o nosso desafio, né? convencer o cliente que o nosso produto ou serviço vale mesmo a pena e vale aquele determinado valor que a gente está cobrando por, por ele, né? por esse serviço ou por esse produto. E o intuito é sempre estar ali agregando valor né? aos produtos, aos serviços e gerando sempre comprometimento né, com o sucesso do seu cliente e também sempre pensando nesse olhar de empatia com ele, né, tentando realmente trazer um benefício para ele, uma solução para ele, ok? Depois disso, entra na na parte do fechar realmente a venda, que ali é a hora hora mágica, né, a hora que efetivamente fechamos ali, materializamos o nosso trabalho por meio do fechamento da venda, por meio de um contrato, ou mesmo por meio de um pedido e etc. Para depois a gente ficar posteriormente acompanhando esse cliente em um pós-venda. Então, queridos, com isso a gente finaliza o nosso bloco 3 e a gente finaliza também aqui o nosso podcast, ok? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. A gente finaliza aqui o nosso podcast um dessa nossa série de podcasts que a gente vai fazer aqui no decorrer da nossa disciplina. Desejo a todos todos e a todas um excelente dia, uma excelente noite e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.